0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia conosco no Evangelho de João. Lá no capítulo... 20 Evangelho de João no capítulo 20. Dezembro é o mês do Natal. E desde o primeiro culto neste mês, nosso tema tem sido o Natal de Jesus. E como eu disse no início, mais do que justo e necessários celebrarmos esse Natal. Afinal, o nosso Cristo é vivo. Então, celebramos o seu aniversário. Mas nesta manhã, nós temos a mesa, a mesa da comunhão. E a mesa da comunhão, ela só está para a Igreja de Jesus por causa da ressurreição. Sem a ressurreição, a mesa da comunhão não teria sentido. Sem a ressurreição, a mesa da comunhão não teria sequer existido na história. Ela só existe porque a obra de Cristo no Calvário foi completa e o Calvário não foi capaz de retê-lo. Ele não ficou naquela cruz nem naquela sepultura. Por isso, a mesa do Senhor, ela é a mesa da alegria, é a mesa da vitória, é a mesa da esperança. Então, eu trago nesta manhã para nós uma meditação cujo tema é o Natal sob a perspectiva da ressurreição. Então, vamos ao capítulo 20 de João. Olha, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Esse é João. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, Respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Agora ela conheceu quem ele era. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Agora ela o reconheceu. Mestre. Recomendou-lhe então Jesus... Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Até o verso 18. Deixe-me acrescentar alguns informes que os outros evangelhos trazem. Nessa conversa com Maria Madalena, ele diz a ela, vai e anuncia aos meus discípulos que eu quero encontrar com eles na Galileia. E diz especialmente para Pedro. Também nessa conversa com Maria Madalena, Jesus faz uma, promove um diálogo daquele tipo que é claro que ele sabe a resposta. É claro que ele sabe. Por que chora? Ora, ele sabe a resposta porque ela está chorando. Por que, que você pergunta para alguém que perdeu um querido seu porque está chorando? Você não pergunta. Você abraça a pessoa. Essa conversa de Jesus é provocativa, é necessária. Ele está, na verdade, querendo dizer para ela que ela não precisa chorar, ela não precisa de tristeza, olhe para mim. Quero pensar com os irmãos nesse texto que lemos sobre o Natal na perspectiva da ressurreição e quero me deter muito embora eu vou usar o texto todo bem rápido, mas o verso 11. Maria, entretanto, permaneceu, permaneceu à entrada do túmulo chorando. Quero pensar na hipótese de Maria, nessa sua atitude contemplativa, de adoração, de reflexão, nós não podemos perder de vista nas nossas festas natalinas do ato da ressurreição, o milagre da ressurreição. Quero dizer aos irmãos que todas as nossas celebrações de Natal devem levar em conta a cruz e a ressurreição. Se nós não tivermos espaço para uma reflexão na cruz e na ressurreição, a manjedoura perde o sentido porque a manjedoura só tem sentido para nós. A história da manjedoura, o fato da manjedoura, o Cristo da manjedoura, ele só tem sentido para nós. Só tem sentido para nós se nós nos lembrarmos da cruz e da ressurreição. Quando as pessoas não se lembram da cruz e da ressurreição, Dá uma encrenca danada. Você viu o diálogo aqui? Por que choras? Os anjos perguntaram. Por que está chorando, mulher? E ela disse, uai, cadê o morto? Eu estou procurando ele. Ou Eu vim atrás do corpo do meu mestre. Cadê o corpo? Cadê o corpo sem vida? Eu vim atrás do corpo sem vida, ensanguentado. O que é que Maria Madalena foi ver naquela manhã lá, naquela madrugada? O corpo ensanguentado de Jesus, era o que ela queria ver. Ou você acha que ela esperava ver outra coisa? Ela foi lá para ver isso, não foi? Você entende por que o Jesus na cruz não pode ser um símbolo do cristianismo? Algumas pessoas ainda querem ver o corpo ensanguentado de Jesus? O Cristo que fica com veios de sangue para todo lado? Ou em algum lugar por aí que brota sangue em algum lugar e diz que isso aqui é um milagre? Do... Amados irmãos, não tem nenhum sentido. Os anjos disseram: nenhum sentido, dona Maria, por favor. A cruz vazia pode ser o símbolo do cristianismo. A cruz com Cristo nunca. A cruz com Cristo é a ofensa. A cruz com Cristo é uma blasfêmia, Ele não está lá, Ele só passou por lá. O Cristo na cruz, ele é símbolo do preço do pecado pago. Mas o Cristo fora da cruz é a razão da nossa salvação. Há tanta gente por aí que quer ver o Cristo na cruz. Não vale. Por isso que Jesus também fez a mesma pergunta. Por que você está chorando? Está procurando um morto? Não, estou vivo. E quando ele fala a segunda vez com ela, Maria, olha, abre os seus olhos. Aí ela percebe e ela o chama mestre. Agora eu estou vendo que é o senhor. Não é naquela pedra, não é naquele lugar, não é envolto naqueles não, 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 não. O Natal só tem sentido, meus amados irmãos, na perspectiva da ressurreição. Por isso, se a ressurreição de Cristo não vale para o ser humano, o Natal não tem nenhum valor. O Natal deve estimular a prática da contemplação e contemplar Cristo contemplação é uma prática bíblica. Eu tenho uma paixão pelo, pelos escritos do reverendo Elben César, já na glória, e entre os escritos que eu gosto de revisitar com frequência, práticas devocionais. Mas ele não escreveu a prática da contemplação, mas deveria. Se eu pudesse, eu diria para ele, reverendo, o senhor deveria ter escrito sobre isso. A prática da contemplação. Eu acho que seria uma, uma, um artigo extraordinário né, sobre as penas da, da sua escrita, porque ele era tremendo para escrever. Mas eu quero entender que ele diria para nós que a prática da contemplação é aquele momento em que o crente passa diante de Deus buscando intimidade com Deus, buscando conhecer mais e mais de Deus, deixando-se visitar e revisitar pelo Espírito, sem nenhum empecilho, sem nenhum embaraço, sem absolutamente nada que possa atrapalhar. Comunhão do Deus criador e salvador com a criatura e agora filho por ele salvo. Isso é contemplação. A contemplação, ela provoca... Mudanças em nós. No Velho Testamento, por exemplo, Moisés, quando entrava na presença de Deus e ficava lá contemplando a glória de Deus, quando ele descia do monte, ele estava com o seu rosto brilhando. Todo mundo sabia, ele foi na presença de Deus. Na Nova Aliança, Jesus é o é o Cristo que resplandece, não é? Ele é a luz, conforme João escreve no primeiro capítulo, que veio e resplandeceu. O profeta Isaías diz que o mundo estava em, estava em trevas, mas o, para o povo que estava em trevas, resplandeceu-lhes a luz. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Atos contemplativos levam automaticamente a essa, a essa visão de Deus na sua plenitude. Nós precisamos aprender nessa época do Natal a termos também a proposta no coração de contemplação. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos dias corridos demais, não é? E para vocês, irmãs, que fazem as, as reuniões em casa, os dias são curtos demais. Quando acorda, já está atrasado. Né? Tem tanta coisa para fazer. É supermercado, é isso, é aquilo. Comprar, faltou comprar, tem umas coisinhas para comprar. E os presentinhos, e aquilo, e aquilo outro. Né? E depois tem uma passadinha no salão de beleza, uma passadinha ali, e comprar. E a casa que precisa arrumar, e aquele ó, Não vai dar, não vai dar. É tanto corre-corre que não vai dar. No dia da véspera, na semana anterior à celebração, se tem uma festa em casa amanhã à noite, puxa vida, vai... amanhã é o dia curto, se levantar às quatro da manhã ainda é tarde. E às vezes nós nos esquecemos da prática da contemplação. Quero dizer, se nós não aprendermos a arrumar tempo para contemplar o Cristo do Natal e contemplar, contemplar o Cristo do Natal, pressupõe pensar na ressurreição, na cruz, porque senão a manjedoura não tem lugar na nossa história. Será mais um Natal vazio, mais presentes e presentes e gastos e contas e o cartão para pagar. Vai ser um Natal cansativo e vazio, então nós precisamos aprender aqui com Maria eu quero sugerir que você aprenda com Maria Madalena, na beira a beira do túmulo de Jesus quer ver? vamos olhar o texto verso 11 Maria entretanto permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Verdade que ela chorava. Só para, antes, antes de mais nada, se nós lembrássemos do verso 9 é, e 10, o 10 especialmente, nós vamos ver que Pedro e João foram ao túmulo Maria também foi, não é? Foi ela que levou os dois lá, não é? Pedro e João foram ao túmulo, viram lençóis, viram lenços, viram a pedra sem Jesus, viram a pedra removida, mas eles não viram os anjos e eles não viram Jesus. Por que não viram? Não viram porque não tinham Propósito contemplativo, não viram porque não se abaixaram naquela hora junto com Maria e diz assim: Agora nós vamos falar com Deus. Senhor, fala para nós, conta para nós agora. Então, todas as coisas a respeito do teu filho que nós não entendemos antes. Senhor, fala para nós. E talvez os anjos aparecessem para os três, e talvez Jesus se manifestasse para os três. Mas eles tinham que voltar correndo, eles tinham coisas, eles tinham gente para falar, eles tinham preparativos. Estava confirmado, o mestre não está ali. Nós temos que, ó, tem que botar na rádio, tem que falar com o pessoal. Às vezes, meus amados irmãos, o nosso afã de querer fazer as coisas anula a nossa atitude de adorador. O afã de querer fazer, cumprir, pá, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí nós perdemos... O, o valor da contemplação. Maria ficou, os dois voltaram correndo, ela ficou, abaixou-se, chorava, sim, é fato, e com razão. Mas naquele seu momento, que era contemplativo, que era de adoração, que era de prostração, que era de estar na presença de Deus, certamente o coração dela falava, e falou tão alto o coração dela que imediatamente Deus colocou dois anjos para conversar com ela. Não sei se na sua hora de contemplação o senhor vai mandar dois anjos. Né? E se mandar, cuidado com os relatos, né? Viram essa semana aí a nossa ministra, aí coitada, foi contar a sua história e caiu aí na, na maldade do povo. Muito cuidado. Mas por que não? Porque o Senhor não pode falar conosco. Quem disse que não? Ele é Deus soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele quiser falar com você, Ele vai falar. Mas nós precisamos ter atitudes contemplativas. E na sua atitude contemplativa, lembra? Ela estava no ato da na cena da ressurreição. E agora a cena da ressurreição vai fazer toda a diferença na vida da Maria. A manjedoura foi uma realidade positiva porque a ressurreição aconteceu de fato. E ali naquele lugar, na cena da ressurreição, Deus vai abençoar a vida daquela mulher. Olha só, verso 12. E viu, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. A primeira coisa, meus amados irmãos, é que a atitude contemplativa daquela mulher rendeu-lhe uma visão do sobrenatural de Deus. A vida humana, ela não é só feita de coisas palpáveis, de coisas materiais, físicas. Nós também temos uma parte interna que é imaterial. Essa parte que não se pega, não se toca, ela é real, ela é quem nós somos. E essa parte é regada pelo sobrenatural de Deus. E se nós não temos o hábito, o costume da contemplação, nós vamos perdendo aos poucos a familiaridade com o sobrenatural de Deus. Nós passamos a agir mais pelos impulsos, pela, pela necessidade de fazer, pelos resultados que a gente pode medir e menos por aqueles que nós vamos confiar que Deus vai realizar. Nós precisamos aprender mais com as mulheres da Bíblia. Essa ideia de contemplar o Senhor, a sua glória se manifestará. Lembram quando Jesus foi à casa de Marta e Maria? Não que Maria, não que Marta cometeu algum pecado. ô oh, Marta, você diz, des... não! Mas Marta, ela não se preocupou com a contemplação, ela não se preocupou em, em aproveitar um pouco daquele que estava na sua casa, em beber a água da vida, em se alimentar do pão da vida que lá estava. Ela não pensou nisso. Ela só pensou no bolo, no café, no almoço, no frango, na comida, e ela pensou, 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 e ela saiu fazendo. Maria fez diferente. Ela falou, deixa eu aproveitar, o pão da vida está aqui em casa. Às vezes, meus amados irmãos, o muito fazer e a preocupação com os detalhes do muito a fazer, fazemos mais do que deveríamos e perdemos a chance daquilo que nós não deveríamos perder. Ela viu, grave isto, verso 12: ela viu, ela viu a glória de Deus. Depois, no verso 6, 14, ela viu o próprio Jesus, olha que privilégio, os dois discípulos foram embora, o Pedro e o João, e não viram Jesus, ela viu Jesus, era Jesus, gente, coisa mais fantástica, e diga de passagem, ela não reconheceu, porque ele era o Cristo ressurreto, tá bom? Por isso que ela olhava para ele e dizia, o senhor pegou, Se o senhor pegou o meu Jesus, devolve, ela não reconhecia, lembra, o Cristo da cruz foi envelhecido, o Cristo da cruz foi, foi desfigurado, não é o que Isaías escreve no capítulo 53? Ele foi desfigurado de tanto que ele sofreu, de tantas agressões, de tanto sofrimento. E mais, ele foi desfigurado porque o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro caiu sobre ele naquele ato na cruz e aquilo transformou o seu físico. Jesus era um moço, 30, 33, 29, não se sabe exatamente a idade que Cristo foi para a cruz, 35, 37, ah, deixa para os historiadores. Mas ele foi com essa, com essa faixa, meu caso, até uns anos atrás, 30 e pouco, certo, Clare? Moço, moço mesmo, deixa eu ver aqui, né? nem sei, Aaron, assim, ó. moço, sem ruga, sem nada, cabelo bonito, mas lá na cruz, meus amados, quando o pecado do mundo caiu nele, o seu rosto, a velhice, as rugas, o sofrimento, a angústia, a última imagem de Jesus gravou todos que viram e Maria Madalena estava lá aos pés da cruz e ela olhava para Jesus, esse é o meu Jesus. A última visão dela de Jesus era aquele Jesus. Era esse Jesus que ela foi lá ver no túmulo na manhã. Portanto, chega um moço para ela e ela não reconhece. Igual os discípulos no caminho de Emmaus, não reconhecem. Ou deram uma olhada assim, quem é o jovem, não sei porque o Cristo ressurreto já estava no seu corpo, lembra? Ele é, ele é as primícias dos que dormem, portanto, Ele já está no seu corpo de glória, por isso que Ele disse para ela, não me detenhas, não toque em mim, não me segure, eu já não sou mais aquele que esteve com você em carne, agora eu já sou o Cristo ressurreto, o Deus filho. Ela viu Jesus, Amados irmãos, eu não sei, não sou avivado tanto assim para dizer para você, mas eu quero crer que se nós aprendermos a ter ações contemplativas, o sobrenatural de Deus vai fazer diferença na nossa vida. Ela viu. Segundo lugar, diz o texto, verso, verso 13, Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? aqui, e vai seguir depois o próprio Jesus no verso 15 mulher porque choras, a quem procuras? eu quero dizer uma outra coisa aqui aqueles que têm atitudes contemplativas que gastam tempo vou ficar na presença de Deus aqui, senhor fala comigo, senhor há tantas coisas, eu estou vivendo um momento tão difícil agora eu quero falar só com o senhor ela foi assistida pelo céu Deus mandou anjos e depois o próprio filho foi assistir aquela mulher. Ela estava em angústia, ela estava em sofrimento, ela tinha crise. Ela estava confusa, ela precisava de ser confortada, consolada, orientada. Alguém precisava explicar para ela o que estava acontecendo. Já teve um momentos que você fica assim, não sei porquê, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo de novo comigo, só eu, só assim. Todas as vezes, quanto tempo mais, Senhor, por quê? Olha a sequência de coisas que eu estou vivendo. Quando nós paramos para contemplar Deus na sua glória, o Senhor vai dar respostas. E ela teve respostas. Ela foi assistida pelos anjos e pelo próprio Deus em seu Filho. Em terceiro lugar, no verso. É, 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 ainda no verso 13, ela conversou com os anjos. Os anjos disseram: Por que chora? E ela disse: Olha, se vocês sabem o que aconteceu, por favor, me fale. E assim, mas o que está acontecendo? Pois é, mas estava aqui o corpo do meu senhor, e tiraram. Depois Jesus chega para ela e diz: mulher, porque chora? Ela olha para ele e fala assim: o senhor pegou? Com quem ela está falando, irmãos? Ela está falando com seres celestiais. Ela está falando com anjos. Ela está falando com o próprio Cristo. Algumas pessoas dizem assim, você crê em Jesus? Ele falou, claro que creio. Mas ele morreu na cruz, morreu. Mas ele está vivo. Eu falei com ele esta manhã. É verdade. Você fala com Jesus todas as manhãs e ele fala com você. Quando nós temos atitudes contemplativas, Ele fala. Quando só nós queremos falar, a gente não escuta Ele. Senhor, muito obrigado por esta manhã de sol lindo. Senhor, agora me abençoa. Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Por favor, o Senhor me abençoa nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. E, tô, e já estou falando, amarrando o sapato. E Jesus queria falar. Olha, eu queria só dizer para você, não é por aí que você deve ir. Olha, você deve Mas não deu tempo, porque você não teve Tempo de contemplar o seu Senhor. A Maria ficou lá. Os dois voltaram. Perderam a chance. Perderam a chance. E eu termino é, entre os versos 15 e 17. Quem tem tempo para contemplar o Senhor, será ou, ou terá do Senhor missões especiais. Veja o senhor disse para ela você vai lá e vai dizer para os meus para os meus irmãos os meus discípulos como eu mostrei em outros textos vai, leva um recado para eles e ela voltou lá e disse para eles gente vocês vieram correndo vocês perderam porque o jesus esteve lá mas ele teve lá teve ué. porque você não telefonou para nós não dava tempo agora vocês perderam vocês vieram correndo mas ele falou comigo ele tá mas ele tá lindo Coisa extraordinária e sabe o que mais? Ele vai encontrar com vocês. Aonde é? Em tal lugar, assim, assim, vocês vão lá, vai encontrar. A mulher trouxe o recado, porque ela parou para contemplar o Senhor na sua glória. Há tantas coisas, tantas missões. Mãe, pai, Deus tem tanta missão para nós, dentro da nossa casa, mas se nós não pararmos para contemplar Jesus na sua glória, ele não vai dar a missão para nós, porque não vai dar tempo. Você não vai ouvir. Que privilégio aquela mulher teve de levar o recado de Jesus para os seus discípulos. Ao participarmos da mesa do Senhor nesta manhã, eu quero convidar os irmãos as irmãs primeiramente a pensarmos no Natal de Jesus sob a perspectiva da ressurreição. Só assim ele tem sentido. Para Maria, para Pedro, para João e todos os demais discípulos, quando Jesus morre na cruz, a história da manjedoura perdeu todo sentido. Mas quando a ressurreição acontece, a história da manjedoura se transforma num ato extraordinário. Não será o barulho das nossas festas, mas o silêncio da nossa comunhão com Deus, o nosso momento íntimo com Deus, é ali que Ele vai falar conosco, é ali que Ele vai abençoar o nosso coração, curar as nossas feridas, restaurar a nossa família, restaurar a paz que falta dentro do nosso lar, dar-nos alegria para viver. Meu prezado irmão e irmã, não deixe que essa celebração de Natal seja só mais uma. Se nós tivermos tempo para contemplar o Cristo do Natal, da manjedoura à ressurreição, nós teremos com certeza algo novo, algo bom, algo que Deus vai colocar na nossa vida, na nossa família. E aí, não será só mais um Natal, mas poderá ser um marco na nossa história. Que Deus abençoe muito você neste finalzinho de ano e hoje, nesta mesa. Que esta mesa possa, de fato, refletir, refletir o Cristo, o Cristo do Natal na nossa vida. Vamos escovar nossas cabeças e eu quero convidar os presbíteros e irmãos que vão me ajudar. Ore ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe esse momento agora. E Ele dê a nós a graça de compreendermos. O Cristo da manjedoura, o Cristo da cruz, o Cristo da ressurreição. Que Ele nos faça contemplar Cristo em todas as suas fases. E assim recebemos esses privilégios como Maria. O Senhor nos abençoe.